0: Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Настя Сычева, фотограф со стажем больше семи лет. Я фотографирую девушек в Санкт-Петербурге и обучаю других фотографов зарабатывать на любимом деле. И это подкаст «Скажи сыр». Немножко страшно еще знаешь что? Когда одна дома, то вообще не стрёмно Там общаться с камерой Да, у это что А когда с кем-то Я знаешь, скажу по улице Вот эти кружочки ВКонтакте записываешь Нормально разговариваешь А все Да-да-да Всем привет Рада приветствовать вас на моем канале Сегодня у меня в гостях Катя Катя, расскажи немножко о себе Я уже пять лет занимаюсь созданием, продвижением, э, также упаковкой и созданием контента для социальных сетей, в частности, Инстаграм. Развивалась первоначально в сфере СММ, вела страницы, продвигала чужие бизнесы, грубо говоря. В конечном итоге просто пришла к тому, что мне ближе контент-съемка, видеография, именно мобильная. Соответственно, я занимаюсь мобильной, и контент-видео. А я вспомнила, что я видела, у тебя как-то ты продавала постельное белье. Я его не продавала, это был как раз-таки мой первый проект, моего друга, который, собственно, предложил мне заниматься упаковкой, точнее, заняться первой моей упаковкой, так как до этого я вела только свою личную страницу. И это был первый проект, с которого я вообще получила деньги. То есть он мне говорит так и так, поможешь мне сделать магазин, я тебе за это заплачу столько-то. То есть даже стоимость ее называла не я. Потому что, по сути, я не знала, сколько это все стоит. Но это как раз-таки было около пяти лет назад, даже уже больше. Вот, и как раз я ему помогала просто тоже в продвижении. Я была лицом этого бренда. То есть я сама снималась с этим бельем постельным, там домой он мне привозил, я фотки делала, видео снимала. И, соответственно, там руки мои светили, что-то такое, потому что все-таки девочки больше привлекают вот в этой теме, чем мужчины, молодые люди. Да, конечно. Так хорошо. Также ты работала в магазине Халдедонии, да. Так, давай про этот опыт. Вообще, я приехала, получается, в Санкт-Петербург поступила. Полгода, даже, наверное, поменьше я училась. Ну, соответственно, на какие-то карманные расходы тебе дают деньги родители. Особенно, когда ты приезжаешь в маленького города, там уровень жизни, и здесь уровень жизни, это вообще абсолютно разные вещи. Мне просто тупо не хватало на какие-то развлечения. Вот. И я приняла решение пойти работать в магазин. В тот момент у меня подружка работала в Плумбире, я посмотрела, мне понравилось, подумала, что я просто хочу, классно, mm-hmm. интересно, здорово. Стала искать вакансии и, соответственно, ближе ко мне. Я жила на площади Мужества на тот момент, и единственный из ближайших магазинов, достаточно крупных, у меня был Европолис. Соответственно, я смотрела вакансии там, это «Калзидония» uh-huh. как раз была там. Честно говоря, я даже не помню, где я смотрела эти вакансии, и я не знала вообще, что такое «Калзидония», что это за магазин, что они продают. Как бы Я вообще была далека от всего этого, и просто увидела вакансию, шла по-моему, на хохару это было, кстати говоря. Вот, точно. Я пришла, записалась на собеседование, пришла, мы там болтали, э, вроде мне понравилось, но меня, конечно, первоначально смутило, что продавать нужно будет колготки. Мне было это не очень интересно, то есть шмотки, да, окей, а именно колготки, которые я, в принципе, сама не особо нашла. Ладно, попробуем. И я там проработала Три или четыре месяца, получается, уходила оттуда, просто молилась, когда я уже иду просто потому что это было максимально выход из зоны комфорта в том плане, что там был дресс-код. Mm-hmm. То есть ты носишь обязательно юбку, как бы окей, к юбкам никаких вопросов, но при этом ты носишь какую-нибудь кофту, но, которая действительно очень вульгарно выглядит, mm-hmm. колготки, которые тоже там аля желтый желтые ты надеваешь, у тебя черная юбка, какой-нибудь там синий верх, типа там розы или еще что-нибудь такое. И это смотрится ну, uh-huh. не презентабельно, как по мне, безвкусно отчасти. И я очень удивлялась, почему вообще заставляют это делать. Плюс у тебя еще красные губы, это было обязательное условие. Это вообще трэш. Ну, да. У меня с этими красными губами вообще ассоциация не хорошая. Ну и как минимум это не всем идет, а все заставляли это делать. То есть это странно, да. очень странное условие в плане расположения сотрудников для качественной там, какой-то работы, просто потому что... Тебе вот в этом вот да? э, всем облике нужно еще и продавать. И причем там очень агрессивные личные продажи. То есть ты прям подходишь, пристаешь, навязываешься. Замечала по-любому, когда приходишь в этот магазин, тебя атакуют 100-500 консультантов, <с- которые <с- просто продай, продай, продай у них в голове. И самый прикол в том, что это действительно заставляет делать. То есть они не по собственному желанию это делают, а есть люди, которые там управляющие, допустим, которые базово ответственные за этот магазин. Плюс приезжают еще менеджеры, там, дистрикт э, менеджер по-моему, еще есть менеджеры, которые уже на страну, то есть uh-huh. они даже не, не то что на страну, по-моему, вообще в целом ездят по всем магазинам, и они диктуют правила, то есть э, перевески, вот надо вот завтра сделать перевеску, и ты должен расшибиться и за ночь это сделать. Потом э, также там помады, нам, правда, их привозили, это был единственный приятный бонус, у нас помады были, по-моему, от кика. Вот такое, да. Вот, и то всем не хватило. Слушай, а вас как-то обучали вот этим агрессивным передажам? Да. Я, получается, пришла сначала на собеседование. И там, кстати, вот нюанс тоже очень, я считаю, важный. Они выбирают по внешности. То есть если ты внешне не подходишь, но тебе нужна работа, они тебя не возьмут. Интересно. Поэтому у нас были такие девчонки, кого брали, и потом увольняли только потому, что по внешности не подходит человек. Да. Это было обидно, потому что человек реально клевый и продает хорошо, но не выглядит вот как... Там, а что именно в магазине не нравилось? Ну, слушай, лишний вес, например, вот на тот момент это было действительно важно почему-то, я не знаю, почему, я всегда задавалась этим вопросом, то есть они не смотрели на то, насколько хорошо человек приносит продажи в магазину, но на внешний вид они не обращали uh-huh. внимания. А ну, также там я не знаю, по каким критериям в целом оценивается твой внешний вид, но ну, вот один из а так в целом, вот просто визуально там либо ты нравишься, либо ты не нравишься. Это тоже зависит от менеджера, потому что для кого-то ты будешь симпатичным, для кого-то ты будешь урод. То есть тут, как вопрос такой. Да, трожь, Поэтому... Хорошо. А получается, а ты там работала три-четыре месяца? Тебя да. взяли как на испытательный, или это Нет. уже было. Первые два дня была как практика, грубо говоря. То есть я просто пришла первый день в магазин, мне сказали ознакомиться с товаром, то есть я ходила, сама там смотрела, смотрела, как работают остальные другие консультанты, плюс какие-то моменты там мне объяснили в плане продажи, там допустим, очень много показателей в продажах именно там КПИ. Вот видела много, когда в магазинах консультанты выходят, например, с магазина и нагибаются. Просто потому что вот эти вот рамки, они считают не только кражи, то есть контролируют, когда ты выходишь, mm-hmm. и она начинает вещать, они считают э-м, КПИ. Ой, этот, конверсию. Когда человек заходит в магазин, если он совершает покупку, это идет в конверсию. То есть количество человек, которые зашли, на количество человек, которые купили что-либо в магазине. То есть, это как бы тоже <смех> все учитывается. КПИ – это количество единиц в чеке, то есть почему происходит на кассе до продажи. То есть, например, ты могла взять колготки, а тебе еще втюхнули носки, слитки все подряд. Это ну, плюс, конечно, там не сильно набивается стоимость, там, потому что это такие достаточно дешевые товары. Плюс это повышается количество единиц в чеке. То есть ты там можешь взять три пары, особенно там дотяг, mm-hmm. если три там, типа со скидкой, одни будут дороже. А там три возьми будет четвертая подарок, там, не знаю, пятая, шестая подарок и так далее. Это все на повышение вот этой вот конверсии, uh-huh. которая будет в выединиться. Интересно. Так, давай немножко про зарплату. Там ты сколько получала, если вот помнишь mm-hmm. эту скидку? Что-то около 30 с чем-то. В лучшее время, по-моему, это был январь или февраль, что-то такое плюс-минус. У меня вышло 40 но я работала каждый день почти. И выходные, допустим, плюс я совмещала с учебы. То есть, у меня, например, пара там до двух, я с трех, у меня уже смена. С трех mm-hmm. до десяти часов. То есть это семь часов получается. Mm-hmm. А, выходные там у меня вообще было с девяти до девяти. То есть у меня даже времени не было волдейно съездить домой, просто потому что я работала выходные из-за того, что я там не могу на неделю работать с утра. А, как правило, туда тоже идут люди, которые либо учатся еще, скорее всего, и у них днем учебы также. Ну, редко. У нас была девочка, которая работала вот конкретно 5-2. Она работала с 9 утра и до 6 вечера. Вот. И получается как раз все дни, ну, если ты хорошо работаешь, короче говоря, ты хорошо получаешь, но времени у тебя свободного нет ни на что больше вообще. То есть только учеба, даже там какие-то домашние задания сделать, получать у тебя тоже нет времени. Хорошо. А, про это тогда забудем. Сейчас возвращаемся в «сейчас». Ты, получается, контент-фотограф. Сколько ты работаешь? контент фотографии, вот именно целенаправленно контент-фотография я занимаюсь уже, наверное, года два. Это именно без ведения проектов. То есть если до этого я начинала в Instagram работать, я вела проекты и для этих же проектов снимала контент. Сама же его и выкладывала, сама же там продвижением занималась и так далее полностью вникал в этот процесс. А сейчас у меня именно съемки на создание контента, по сути, как бы основная суть остается та же. Все равно мне нужно анализировать, что там человеку выложить в там что нужно ему выложить в посты и так далее. Но все равно это больше отталкивается от запроса человека, плюс от того, насколько часто он ходит на фотосессии. Потому что, допустим, вот эта вот вся история, контент типа или визуал там за час, на месяц. <связать> ну, ну это реально трэш. <связать> типа, ты все равно смотришь картинку, ты видишь, что, допустим, съемка происходит в одной и той же локации. Ладно, окей, ты меняешь образы. Ладно, окей, но настроение-то остается одно и то же. Волосы, например, у тебя те же. С лицом ты докоснулся одним и тем же, а по факту там у нас все равно каждый день что-либо меняется. Завтра ты загорел, там послезавтра ты купил там еще что-то, там вещи, ты классно, <связать> там локация другая и так далее. То есть это все равно жизнь. И когда вот эта вот картинка, создана за один час на целый месяц, ну, короче, я от этого просто уже отошла, и я считаю, что это не есть хорошо, потому что это уже такая вы... наигранная история. Инстаграм все-таки больше про что-то живое. Инстаграм. Или я А, не А, точно, запрещенные социальные сети. Да, запрещенные социальные сети. Больше про что-то живое и про лайф именно и продает сейчас именно живое и продает этот человек а не просто там какая-то красивая картинка конечно можно там придумать что угодно что миллионер с рублевки, арендовать себе тачку там квартиру менять себе там, не знаю мужиков голых поставить рядом накачанных. накаченных по факту то что будет это а ты занимаешься контентом только для одной соцсети или это можно ко мне очень часто обращаются также и те, кто продают на маркетплейсах. То есть это Озон, Вальберис. Вот недавно мы с девочкой делали съемку. Она занимается свечами. И у нее до этого, ну вообще, туго шел Озон. Она как бы продается на Озон. И хотела также выйти там и завершить социальные сети. Вот, И на Озоне у нее там все было прям туговато в том плане, что... У нее были сделаны карточки, угу. она там дома что-то сфоткает, ну, то есть не совсем презентабельно. А это, как казалось, и важно, это конечно. очевидно, что это очень важно, и это даже от этого зависит продажа. То есть я с ней после этого списывалась, она сказала, что я теперь в 6 утра встаю, чтобы собрать заказы, потому что я не успеваю этого с работы, еще что-то. То есть это да, это реально очень важно. И за счет того, что мы с ней сделали классные фотки в студии, у нее повысился uh-huh. приток клиентов с Азона. То есть она даже не продвигается особо там, она не вкладывает деньги в рекламу. Ну, насколько я знаю, на тот момент она ничего не делала. Сейчас, может быть, уже развивается, то есть в этом плане. Потому что, знаешь, что на Wildberries э, зайти 30 тысяч стоит, а на Азона складывается. Да. Не знала. Да. Интересно. Поэтому и там еще и не проценты какие-то прям бешеные грибут, если на Азоне это более все как-то адекватно, а то он и там сейчас вообще трэш наставляет. Вон что тебе привезут, конечно, шмотки рваные, грязные. Сейчас, конечно, это контролируют, но все равно. Ну ладно, про marketplace это не сегодняшний разговор. Давай а, про фотостудию. А, как ты туда попала, кем ты там работала, что делала, трэш истории? По порядку, погнали. Лече, э, первоначально, как вообще все началось? Я... Сидела в запрещенной социальной сети, смотрела, ленту листала, скроллила. Mm-hmm. <laughs> вот. И наткнулась на рекламу новой фотостудии. То есть мне было актуально с точки зрения, что я сама приду туда снимать. И это еще фотостудия была под мой стиль. Очень классно подходила. Вот. Я на нее подписалась. Они только-только планировали открываться. И то, это, по-моему, даже был июнь, а открылись мы только в ноябре. То есть там все затянулось с ремонтом. Вот. Спустя пару дней мне пишет девушка, как раз таки хозяйка вот этой э, фотостудии, предложением вести их э, аккаунт в Инстаграм. Я приехала, мы познакомились и договорились о том, что я буду вести. Сначала мы просто как бы вели в формате «Скоро открытия, там «Следи», «Не пропусти», я приходила там что-то фоткать, ремонтные какие-то работы. Плюс за это время мы еще э, несколько съемок организовали, таких а-ля ТФП, вот, и в конечном итоге до ноября где-то там пол пришлось поменять, ну, в общем, незапланированные какие-то моменты, мы должны были открыться сильно раньше, открылись только в ноябре, вот 25 по-моему, ноября или 22 ноября, что-то такое, вот, и в конечном итоге, пока я вела социальную сеть, мы как бы общались, и она мне предложила прийти именно, точнее, работать администратором самой студии, то есть мне было бы это удобно с точки зрения того, что я могла бы там находиться и параллельно снимать контент там же для студии. Вот. Я сначала подумала, что я только ушла от этого найма, от того, что я сидела там, у меня время было ограничено, то есть я не могла распоряжаться собственным временем, по сути. Сидела в одном и том же месте, короче говоря от чего я бежала, к тому я, грубо говоря, и возвращаюсь. Но я подумала, почему нет, потому что я увидела в этом предложении несколько плюсов для себя, так как я хотела развиваться в этом направлении, там, в фотостудиях, а на тот момент, кстати, я особо в, в фотостудиях не снимала, потому что основной запрос клиентов моих был на улицу. Угу. И как раз я вот только начинала, и там основные какие-то моменты были уличные именно. Вот. А мне было интересно, и мне хотелось снимать в фотостудиях, и я подумал, почему бы нет. И вообще в целом углубиться в изучение оборудования, потому что хочешь или не хочешь, ты начинаешь это сделать, даже если ты снимаешь ты на ту же камеру тот же импульсный свет, который для телефона ты не поставишь, но для камеры он нужен. И если человек приходит и просит тебя о том, что ему нужно там импульсный свет настроить, ты как бы должен ему помочь это сделать. Вот, какие-то моменты приходилось гуглить по факту, ты стоишь такой... Сейчас, сейчас, секундочку. Но все равно, так или иначе, ты все равно сидишь, и ты как бы разбираешься во всем этом. Мне было реально интересно это изучать. Ну, конечно, классная. опыт. Вот. И э, получается, так, собственно, я и попала туда работать, администратором. И потом просто появился второй администратор, но тоже так же по знакомству. Uh-huh. Ну, вот с ним поем там тусовались. 24 на 7. Но студия долго не продержалась но студия не продержалась просто потому что они все здесь продали и уехали в Испанию они там жили они в принципе оттуда и очень сложно управлять бизнесом когда ты живешь в другой стране а как бы бизнес у тебя в другой стране они это все положили на меня и тут мне надо было уже выбирать либо я развиваю себя либо развиваю студию один момент например я выбираю развивать себя у меня проседает студия другой момент я выбираю развивать студию uh-huh. у меня проседает а, моя деятельность а, как бы на двух стульях ну не да это уже не твоя поэтому Тут тоже возникает вопрос, какие приоритеты просто ты сам расставляешь и как вообще в целом ты хочешь двигаться дальше. Поэтому да, это было сложно с точки зрения, что они были в другой стране, а здесь уже все другие какие-то вопросы. Поэтому да, я бы тоже так поступила, если честно. Я первоначально просто не открывала бы, скорее всего, именно что касаемо каких-то фотостудий, там еще чего-то, где постоянный поток клиентов, угу. потому что это, но ну, не сильно благодарное, скажем так, дело. Угу. Потому что, как правило, люди не любят уважать чужое и беречь. Хорошо. Сейчас ты только контент-фотограф? Нет, сейчас у меня еще остались пару проектов на которые были старые еще, там такое по минимуму, Плюс э, магазин кроссовок. Мы опять начали его развивать. нас заблокировали аккаунт, конечно. Обидно очень, столько было сил туда вложено. Но, как говорится, все, что делается к лучшему. мы просто начали все с нуля. И переделали полностью. и концепцию все изменили. У тебя сейчас клиентов как ты оцениваешь? Много? Больше хочется? Слушай, но судя по тому, какая у меня стоимость для мобильной съемки, я считаю, что нормально, потому что м, достаточно высокая. Потому что м, там, по прайсу, допустим, это на фотик, да, если ставить, а к мобильной съемке все-таки люди все равно еще относятся как-то э, не супер расположены, хотя она развивается, но все равно еще. И очень часто натыкаюсь на видео фотографов именно, которые начинают засирать, что вот, там, ты снимаешь на телефон, да ты говно, да типа, что такое, да ты не фотограф. Но все-таки дело-то не в технике, технике, я я считаю. И тут у меня возникает вопрос просто по отношению к профессионализму фотографа. Если ты так считаешь... У меня к тебе много вопросов. Ну, знаешь, Я считаю, как, э... что фотограф — это техника. Да, правда. люди считают, что фотограф — вот такая большая техника у тебя, угу. должна быть вот такой объектив, объектив значит, да. ты классный да. фотограф. Да. А если да. ты приходишь, как да. многие же камеры сейчас сами по себе, такие да. маленькие да. даже, да. фотоаппараты... Обильные, это удобнее, и... и они очень часто показывают и качество лучше, чем фотоаппарат, зачастую там да. какой-то <с мощный, допустим. Маленькая камера будет лучше даже фоткать иногда. Да, на самом деле. Поэтому тут как бы тоже такой вопрос. Скажем так. А ты не пробовала снимать на фотоаппарат? Пробовала. И первоначально у меня был э, фотоаппарат, он есть сейчас, но ну, он уже достаточно старый, стал Canon 650D. Вот. И первоначально его покупала мама Это просто пользование. Она очень часто ездила с нами там какие-то мероприятия со школой и все время фоткала всех. Вот. Я у нее просто там слезно умоляла, мама, дай водоаппарат, нет, ты его сломаешь. И, типа мы пойдем с подружками пофоткаемся на улице, там, допустим, какие-то фотосессы еще владаем. Вот. Я его, конечно, привезла с собой, но он у лежит так, полиция пока mm-hmm. не, не знаю. Мне как-то все-таки ближе мобильная съемка, во всяком случае, пока что, но думаю, в дальнейшем в качестве там, какого-то развития. Можно было бы включить камеру, и я бы, наверное, на камеру больше хотела бы видеографией заниматься. То есть, mm-hmm. не совсем фотографией, а именно снимать видео. Интересно. Поэтому yeah. тут... Ну, мне просто картинка ближе телефонная. Просто ну, потому, что обещаю. мне больше даже нравится, Конечно, как я yeah. получаюсь yeah. на телефоне, там на фотике. <laughs> вот реально почему-то на фотике там два раза в три раза шире, а на телефоне ты ну, худее окажешься, реально, нежели там... Да, на самом деле, у меня тоже бывает визит такая, «Так, я хочу поснимать на телефон», и я помню весной я прям такая так, приходила на съемку, допустим, творческую, фотоаппарат откладываем, снимаем на телефон», и картинка нравилась больше. Я уже думаю, господи, что... Это клиентские съемки? На клиентских я совмещаю, потому что все-таки человек приходит за фотоаппаратом, вот, и так как бонус, что это можно прямо сейчас уже выложить. Да. Да. Но и у меня... Было... сейчас и удобнее обработать сразу же на телефоне. Плюс это легче телефон, чем под там, Плюс с техникой попроще. Там тот же импульсный свет ты можешь не ставить. А по сути, но ну, постоянника будет достаточно вот так вот. Ну, слушай, это еще ну. зависит от стоимости. Импульсные обычно идет бесплатно, а постоянные в студиях оплачиваются. Ну, по разным разных ну, студий да. зависит. Ну, там тоже копейки 200 рублей в час. Ну, знаешь, когда я ну, работаю... Для клиента, С да. маленьким чеком ага люди прям все считали они да. скидками вот именно поэтому да когда ты ставишь маленький чек просто ты привлекаешь людей которые не готовы вообще в целом платить за что и они очень много требуют они потом мне обработка не нравится вот извините там мне там то не нравится это не нравится типа извините подвиньтесь. как будто идешь к человеку на его работу, ты видишь эти работы там в социальных сетях а как только чек подняла, сразу люди такие, так, мы закажем одежду mm-hmm. на Вайберлисе, мы mm-hmm. еще сходим на прическу, mm-hmm. на yeah. маникюр, все купим, все yeah. сделаем. Я такой господи, такое бывает. Они mm-hmm. еще с цветочками приходят, еще что-нибудь. Mm-hmm. <смех> да, там 30 тысяч выходит, если не больше. в целом, да, это такое достаточно дорогое удовольствие, если полностью запариваться совсем. всем. Но ну, это круто. От этого картинка зависит например, Потому что если там, например, ту же одежду... Возьмешь какой-нибудь Шерпан. Даже просто очень часто же практика брать шмотки и издавать их. нет? Стилисты так работают. Они просто умеют их издавать. Вот у меня была съемка на телефон недавно, уличная, правда, в стории. Мне тоже понравилось. Я пришла домой так Так, ну вот это выкинуть, выкинуть. А в принципе даже ничего не надо делать. Все, отправилась, Сижу такая довольна, думала, что так можно было. Но люди изначально, они писали с запросом на съемку на телефон. И как mm-hmm. бы, ну, что стоимость будет, мало поменьше, mm-hmm. и нам не нужны профессиональные кадры, мы mm-hmm. просто как бы хотим, я думаю, mm-hmm. ну, ладно, mm-hmm. давайте возьмем подешевле, что ли. Mm-hmm. Вот, поэтому тоже, конечно, люди пока все-таки. Хотя мне тут, я разговаривала с владельцей студии моря mm-hmm. она такая, вот у нас в Питере, а, все перешли на телефоны. Uh-huh. И это, типа, мол, новая тенденция, фотоаппараты uh-huh. не воспринимают, но при этом, типа, и ценник становится ниже из-за того, что телефоны. Это все миф. Ну, конечно, это все такое мнение индивидуальное, кажется. Да. Мне кажется, наоборот, сейчас цены растут очень сильно. И я очень сильно не понимаю фотографов, которые ставят как раз-таки низкую стоимость. И потом, вот, фотографии, это говно, это не мое. Просто потому, что человек уже наелся. Ну, Он конечно. уже вот отработал, на сказать, несколько человек. И какой смысл там дальше? Ну, слушай, я последнее это. время вижу фотографов, которые только начали. Угу. У них еще и работы как бы, ну, угу. надо поучиться. Угу. Они уже ставят выше там, всех на свете. Я думаю, ну, серьезно? А давайте сначала за 500 рублей хотя бы поснимаем. Ну, как-то просто даже... Это странно, мне кажется, ставить сразу большую цену, хотя у тебя еще ну, нет... Нет, если качество работы, работы классное, даже там какие-то первые, может быть, съемки, ну, человек уже показывает качественные классные результаты, почему нет? Ну, ну вот это тут вообще нет. Ну, и я... Если там, понятное дело, что какая-то... Великий верда? В таких случаях просто я считаю, что нужно нарабатывать, как минимум практиковаться. И снимать, снимать, снимать очень много. Даже на ТФП там бесплатно предлагать, нарабатывать базу вот эту. Вот, мы плавно подошли, мне кажется, к теме твоего обучения. Ты же хочешь допустить. ты тогда придумала. Ну, вообще, в целом, я давно уже думала об этом. У меня до этого была практика в качестве наставника просто. Наставничество проводила Но я не проводила именно по фотографии. То есть у меня наставничество было... В целом по ведению социальных сетей, по упаковке блогера, блога своего, и вот ну, основные моменты uh-huh. по развитию собственного личного бренда. Вот. А именно фотографии я еще пока не обучала, но не то, чтобы я сидела такая, вот все. Я сидела почему-то всегда откладывала, но и у меня еще такое было, я вот знаю, ни с кем не поделился, зазвание. Мое все. Зачем я буду себе конкурентов развивать там или еще что-то? Я просто пришла к тому, что ну, это не совсем правильная точка зрения, А-а-а. и нужно да. все-таки как-то развиваться, и куда уже дальше развиваться, если там не обучать, начать, хотя бы пробовать. Вот. И как раз-таки пришла к тому, что надо бы уже начать. Но у меня будет именно э, с точки зрения также ведения, создания личного бренда, с, ну там, без этого полностью именно да адаптация на социальные сети, нежели там совсем прям на фотографии, то есть не совсем прям как фотограф в качестве, а вот больше контент фотограф и мобильный фотограф. То есть ты будешь там обучать, как на телефон снимать правила все Ну по сути да, правила то ведь и на там, построение того же кадра, например, они как на фотоаппарат, так и на телефон... Ну, Для да, 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 чего нам сетка конечно, на телефоне? Тоже такие моменты. Со светом то же самое. По сути, разницы особо нет. Только единственное, импульсы, например, света на фотоаппарат. А так, в целом, вот основные какие-то моменты по фотографии, наверное, да. То есть как создавать эстетичные снимки, там, как создавать снимки, которые будут подходить именно в ленту, потому что uh-huh. очень вот, часто бывает такое, что там сделаешь фоток, миллион фоток, а по факту ты не сможешь их из них сделать ленту там даже на 9 постов. А это как бы важный момент, у тебя уже в голове должна быть картинка, что вот здесь будет вот так, 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 а еще и под это все нужно написать посты, и чтобы это было гармонично, чтобы типа, это было все как бы немножечко вытекало друг, друг из друга, там еще что-то, хотя бы было похоже смысл там, и так далее. Вот, чтобы это было как бы единое, uh-huh. какой-то пазл единый, не совсем там прям съемка. Ну, конечно, может быть в дальнейшем и будет именно по съемке, а тут именно вот социальные сети. Uh-huh. То есть это может быть как там, Alberis. Озон, также маркетплейс, там Контакт, Телеграм, что угодно. Ты сама запускаешь или с кем-то? кем-то. кем-то. С кем-то. Круто. Но это безусловно классный это опыт. Тоже опыт. Это я тоже сидела и э, питала себя мыслями, что я в работе единоличник. То есть я вот не э, могу ни на кого положиться. Я могу сделать качественно только сама. Но ну, это тоже отчасти неправильное мнение, наверное, а, потому ну, что да, все-таки нужно иметь делегировать. Да. Ты как бы свое время разгружаешь, и там, человек в чем-то разбирается больше, чем ты, там, и так далее. И времени как бы уделять тоже, там, у тебя нет столько времени, как у киборга какого-то, там, часов. Случае, если хочешь идти в, да, в штаб, то да, ты да. все, не потянешься. Угу. Да, У меня тоже это сейчас проблема, я думаю, так, мне нужна команда, но кого угу. мне взять? Угу. Ну да, и тут еще важно, чтобы люди просто были с тобой на одной волне. Это вот прям очень для меня было важно. Я очень долго э, с визажиста подбирала, кого я могла бы рекомендовать своим клиентам, просто потому что люди были не моего формата. То есть угу. там у меня одна, допустим, какая-то там энергия или еще там что-то, там, энергетика, а человек, ну, вообще полная противоположность мне, и хотелось, что ты как-то больше mm-hmm. какой-то коннект, короче, с да, людьми, понимаю, чтобы ты его рекомендуешь, так, и да. ты мог за него поручиться, потому что от этого mm-hmm. будет страдать не его репутация, а твоя, потому что да. ты дал его рекомендацию. Да-да-да. Ну, да. Прекрасно, понимаете. Так, ну что, давай заканчивать. В принципе, все мои вопросы мы с тобой обсудили. Спасибо большое, что согласилась быть гостем на моем подкасте. Вы можете найти меня во всех социальных сетях, а именно в Нельзяграме, на Ютубе, Дзене и во ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании к подкасту. До новых встреч в следующем выпуске. Пока-пока.